0: Hier am Kurs Null ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Astrid Moskow. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues Jahr. Wir starten hier am Kurs Null mit vier Impressionen. Zu welchem Thema? Naja, das ist ja klar, die Zeit. Denn an diesem kalendarischen Jahreswechsel drückt einem das Thema Zeit denn doch ein wenig näher in Gedanken. Die Kernweihnachtszeit liegt hinter uns. Möglicherweise bauen ihre Nachbarn bereits auch schon den Weihnachtsschmuck ab und hinterlassen in weniger von Schnee gesägten Regionen eine graue, trübe und neujährliche Stimmung. Nun ja, da kann ein das Thema Zeit vor allen Dingen auf eine recht betrübliche und schwermütige Art und Weise zu Leibe rücken. Unser heutiger Referent, Professor Emeritus Dr. Ulrich Lücke, hat sich mit vier Impulsen für Sie darauf vorbereitet. Professor Lücke ist emeritierter Professor für systematische Theologie. Er ist tätig als Krankenhausseelsorger am St. Franziskus Hospital in Münster.
1: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, was ich Ihnen hier biete oder zumute, sind ein paar spirituelle Impulse, die um das neue Jahr und spezieller um das Thema Zeit kreisen. Schließen werde ich mit einem Impuls zum bevorstehenden Fest Epiphanie im Volksmund Heilige Drei Könige. Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Wirklich schon wieder ein Jahr, so sang vor einigen Jahren Reinhard Mai. Und in diesem Song ließ er das Jahr Revue passieren. Den Wind vom Meer, den Sand in den Hosen umschlägen, das Meersalz auf den Lippen, den Vorjahrsschnee auf der Mütze und als Pfütze, das verwelkte Laub unter den Füßen, den Geruch der Erntefeuer in der Nase. Und er endete so. Wirklich? »Schon wieder ein Jahr? Bin immer noch der, der ich war. Erwachsener werd ich wohl nicht. Ich habe einen Jahresring mehr als die Bäume, eine dickere Rinde, ein paar neue Träume und Lachfalten mehr im Gesicht. Wirklich? Schon wieder ein Jahr? Geht es Ihnen auch manchmal so? Ja, bei mir, muss ich sagen, ist das so. Die Jahre rasen nur so durch, je älter ich werde, umso mehr.« was ist das, die Zeit? Was machen wir mit ihr? Was macht sie mit uns? Der Schriftsteller und Aphoristiker Manfred Hinrich, 2015 verstorben, hat so schön mehrdeutig gesagt, »Mit der Zeit verstehe ich mich besser.« Was meint er? Ich verstehe mich als ich selbst? Verstehe mich als Mensch im Laufe der Zeit besser?« im Laufe der meiner Lebenszeit besser? Oder Ich verstehe mich mit der Zeit als Zeit besser. Mein Verhältnis zur Zeit wird besser. Wahrscheinlich meint er beides. Denn die Zeit erlebt man auch an sich, am eigenen Leib. Und wer diese Zeichen der Zeit nicht versteht, der versteht sich selbst nicht. Als gesunder, junger Mensch ahnt man nichts von der Befristung von der Limitierung der Zeit. Man glaubt, über einen unendlichen Zeitvorrat zu verfügen. Und in Unkenntnis ihres ungeheuren Wertes verplempert man manchmal die Zeit, schlägt man Zeit tot. Aber, so Hinrich, totgeschlagene Zeit schlägt zurück. Eben noch war man oder fühlte man sich zu jung, plötzlich ist man oder fühlt man sich zu alt. Ein deutsches Sprichwort sagt das so schön ironisch. Das Jahr geht weiter und ehe man sich's versieht, ist für die Tulpen, die man im Herbst nicht gesetzt hat, die Zeit gekommen, auch nicht zu blühen. Was ich getan oder gelassen habe, wirkt sich unweigerlich aus und zwar nicht nur auf die Taten und deren Folgen, sondern auch auf den Täter und dessen Entwicklung. Ein anderes deutsches Sprichwort nimmt den Faden auf und ermahnt uns, lege nicht der Zeit zur Last, was selber du verschuldet hast. Aber was können wir tun in der Zeit und mit der Zeit? Wo ist der Zeitraum unserer Gestaltungsmöglichkeit und Gestaltungsfreiheit? Im Blick auf die Vergangenheit kann man nur das Gewordene archivieren oder musealisieren. Im Blick auf die Zukunft, kann man nur das kommende Vage imaginieren und gegebenenfalls antizipieren. Einzig die Gegenwart ist das Feld, das wir jeden Tag neu mit unserer Menschlichkeit und Christlichkeit bestellen können und sollen. Und unser Leben als Ganzes mit seiner Vergangenheit, seiner Gegenwart und seiner Zukunft, das können wir nur mit irgendeiner Form von Glauben deuten. Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit, erscheinen uns wie eine Sanduhr. Aus der Höhe der Zukunft rauscht durch die winzige Enge der Gegenwart Zeitkorn um Zeitkorn oder Zeitquant um Zeitquant in die Tiefe der Vergangenheit. Und da ist keiner, der uns die Uhr wieder umdreht. Wie geht man damit um, mit dem immer schneller werdenden Durchrauschen der Zeit, mit dem unaufhaltsamen Versinken der noch nicht handhabbaren Zukunft in die nicht mehr handhabbare Vergangenheit. Gerade dieses scheinbare Nichts zwischen Vergangenheit und Zukunft, gerade diese nicht zu messende Gegenwart, ist der Raum unserer Begegnung mit dem ewigen Gott. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard, ein Mann des 19. Jahrhunderts, formuliert das so. Im Verhältnis zu dem Unbedingten gibt es nur eine einzige Zeit, die Gegenwart. Und diese Gegenwart bleibt in Gott aufgehoben, das heißt beendet, bewahrt und hinaufgehoben ins Ewige. Dass alles zugleich passiert, dass nichts mehr in die scheinbare Unendlichkeit der Zeitabfolgen zerdehnt wird, dass nichts mehr unfertig zwischen seinem Vergangensein im Gestern und seinem sein im Morgen dilettiert, sondern dass alles in einem einzigen Jetzt in Vollkommenheit vor dem Herrn der Zeit gegenwärtig ist, das genau meint Ewigkeit nach klassisch-philosophischer Ansicht. Das fließende Jetzt macht die Zeit. Das stehende Jetzt macht die Ewigkeit. So sah es der Politiker und Philosoph Boetius, ein Mann des frühen 6. Jahrhunderts. Wenn dies Jetzt wenn die Gegenwart der Ort des Hineinragens der Ewigkeit in die Zeit ist, dann hat auch der verlorenste Augenblick bleibenden Wert und bleibende Bedeutung. Was immer wir Geschöpfe der Zeit in der Gegenwart tun, es hat Ewigkeitswert. Und dann definierte Boethius selber im Gefängnis sitzend und dem sicheren Tod vor Augen, was Ewigkeit ist. Ewigkeit ist ganzer und zugleich vollständiger Besitz unbegrenzten Lebens. Ewigkeit ist ganzer und zugleich vollständiger Besitz unbegrenzten Lebens. Die Gegenwart, so undefinierbar sie auch ist, ist der einzige Raumzeitpunkt, an dem wir wirken können. Denn die Vergangenheit ist nicht mehr erreichbar und die Zukunft ist noch nicht erreichbar. Aber dieses ausdehnungslos erscheinende Jetzt ist auch der ausdehnungs- und grenzenlose Punkt der Begegnung mit dem von Raum und Zeit nicht begrenzten, mit dem ewigen, allgegenwärtigen Gott. Und so dichtete der Barockdichter Andreas Gryphius: Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Der Augenblick ist mein. Und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Zeit und Ewigkeit gemacht. Machen wir aus dem Rohstoff, der uns lebenslänglich immer wieder neu zur Gestaltung anvertrauten Augenblicke, christliche Wertarbeit, die unsere Handschrift trägt. Und für diese Wertarbeit dürfen wir die uns von Gott zugesagte Ewigkeitsgarantie in Anspruch nehmen. Ist das schon so lange her? Wirklich schon wieder
0: ein Jahr? Noch weht mir der Wind
1: von der See her entgegen.
0: Reinhard May, der berühmte deutsche Liedermacher, mit seinem Lied: Schon wieder ein Jahr. Und um das Jahr, um die Zeit, darum drehte es sich hier in diesem Kurs 0 heute mit unserem Referenten, Professor Emeritus Dr. Ulrich Lücke aus Münster. Vier Impulse zu diesem Thema, nämlich die Zeit, die hören wir heute von ihm und fahren darin jetzt auch fort. Hören wir jetzt den zweiten Impuls mit dem Thema Verpuppung.
1: Verpuppung. Beim Jahreswechsel macht man sich so seine Gedanken zum Thema Zeit. In der alten norwegischen Festungsstadt Friedrichstadt, nahe Oslo, so las ich, sind die Kasernen aus dem 18. Jahrhundert, die man sogar heute noch militärisch nutzt, nach dem sogenannten Kalenderprinzip errichtet worden. Die vier Eingänge stellen die Jahreszeiten dar, die zwölf Kamine, die Monate, die 52 Zimmer, die Wochen. Und die 365 Fenster, die Tage des Jahres. Die 24 Scheiben pro Fenster sind die Stunden des Tages und die 60 Türen die Minuten der Stunde. Es mag sein, dass diese symbolträchtige Festung Verteidigungswert hatte, aber den größten Feind, der am Ende alle besiegt und mit dessen Insignien sie prahlt, die Zeit nämlich, die rauscht, durch die vier Jahreszeitentore, durch die 52 Wochenzimmer, durch die zwölf Monatskamine und durch jede der 24 stunden an allen 365 Tagesfenstern durch wie nichts. Da ist die Inschrift auf der Sonnenuhr kürzer und präziser. Alle Stunden verwunden, die letzte tötet. Ein bitterer Text. Die Zeit heilt nicht alle Wunden, wie ein anderes Sprichwort meint, sie beseitigt alle Verwundeten. Auf drastische Weise sagt das auch ein liefländisches Sprichwort. Die Zeit verwandelt den Eichbaum in einen Sarg. Sie macht aus dem, was noch soeben stattlich und kraftvoll lebte, eine tote Ruhetruhe für den Tod. Auf drastische Weise präzis ist schon 500 Jahre vor Christus der Buddha. Die Zeit ist ein großer Lehrer. Das Unglück, sie tötet ihre Schüler. Und je älter man wird, desto mehr wird einem der langsam nagende Zahn der Zeit wie ein Zahn an der Kreissäge. Auf dem Zifferblatt der großen Schuluhr meines Gymnasiums stand der lateinische Spruch Hora ruit. Ein Mitschüler übersetzte das mit Die Uhr ist ruiniert. Es das heißt aber, die Stunde rast davon. Das hätten wir uns für die langweiligen Schulstunden sicher gewünscht. Nur gerade die schienen zu schleichen. Klar, von den guten Stunden hätten wir immer gern mehr gehabt, als wir haben. Aber ohne die schweren Stunden wüssten wir gar nicht, was die guten sind. Und manchmal erscheinen uns im Nachhinein die schweren Stunden als die guten. Und was man als Schüler gehasst hat, das ist dann nach wenigen Jahren die wundervolle Schul- und Jugendzeit, über die man in Erinnerungen schwelgt. Aber Vorsicht! Der Literaturnobelpreisträger Anatole France, 1924 verstorben, meint, nichts ist so sehr für die gute alte Zeit verantwortlich wie das schlechte Gedächtnis. Gäbe es die letzte Minute nicht, so würde niemals etwas fertig, sagt der amerikanische Erzähler und Satiriker Mark Twain. Ich glaube, es ist gut, dass unsere Zeit im Guten wie im Schweren befristet ist. Erst die Befristung gibt der Zeit Gewicht, Bedeutung und Tiefgang. Eine Zeit, die ohne Befristung nur immer fortliefe, in der alles ins Leere später vertagt werden könnte, wäre so gleichgültig wie jede andere Zeit davor oder danach. Angesichts der die Zeit befristenden Ewigkeit hat auch der graueste und entlegenste Tag unseres Lebens einen unwiederbringlichen, schier unendlichen Wert. Das vielleicht bekannteste deutsche Sprichwort zum Thema Zeit lautet »Die Zeit weilt« Eilt, teilt und heilt. Dass die Zeit weilt, erleben wir oft, wenn wir Langeweile haben in Warteschlangen oder Wartezimmern. Aber manchmal auch in existenziell besonders dichten Momenten unseres Lebens, wenn sie scheinbar stehen bleibt. Dass die Zeit eilt, merken wir in der Hektik des Alltags, wenn wir der Zeit hinterherrennen müssen aber auch wenn wir älter oder alt geworden auf unsere Jahre zurückschauen. Dass die Zeit teilt, das merken wir, wenn die Turmuhr nachts mit ihrem Schlag den einen Tag beschließt und mit demselben Schlag zugleich den neuen, anderen Tag erschließt. Und auf Silvester beschließt sie auch noch das Alte und erschließt sie zugleich das neue Jahr. Die Zeit teilt unser Leben in Vergangenes und zukünftiges, in das, was nicht mehr und das, was noch nicht ist. Die Zeit, genauer die Gegenwart, erscheint dann wie der selbst ausdehnungslose Umschlagpunkt vom noch nicht zum nicht mehr. Aber wie heilt die Zeit? Vorläufig vielleicht heilt die Zeit durch das Vergessen, aber endgültig heilt die Zeit wenn sie zur Ewigkeit hin aufgehoben wird. Die Ewigkeit ist das alle Zeit zeitlos umfassende und alle Zeit zeitlos durchwirkende Sein. Und welche Bedeutung hat dann die Zeit? Die Zeit ist nur der Fluss, in dem ich angle, meint Henry David Thoreau ein Mann des 19. Jahrhunderts, amerikanischer Philosoph und Mystiker. Aus dem Fluss der Zeit wird das Überlebensnotwendige für das Leben jenseits des Flusses der Zeit gewonnen. Wenn das so ist, dann Petri Heil. Die Zeit, die weilt, eilt, teilt und heilt, ist im dreifachen Hegelschen Sinne aufgehoben. Aufgehoben in der Ewigkeit. Erstens aufgehoben im Sinne, von beendet, zweitens aufgehoben im Sinne von bewahrt und drittens aufgehoben im Sinne von hinaufgehoben. Der Dichter Jean Paul, ein Mann des frühen 19. Jahrhunderts, sagt das so, die Zeit ist eine Larve der Ewigkeit. Aber eine Larve ist noch nicht das Endstadium, noch einmal den Satz. Aber eine Larve ist noch nicht das Endstadium, sondern nur eine Wachstums, noch einmal den Satz. Aber eine Larve ist noch nicht das Endstadium, sondern nur ein Wachstums- und Verwandlungsstadium, eben ein Zwischenstadium. Die Larve wird noch erst zur Puppe, die wie tot erscheint, und erst das, was sich aus der Puppe des scheinbaren Todes entpuppt, ist die Imago, wie der Biologe sagt. Das wahre Bild und Wesen, zum Beispiel der Schmetterling. Was sich nach den Lavalhäutungen unseres Lebens zum Tode hin verpuppt, das entpuppt sich als das wahre Leben bei und mit Gott. Zwei kleine Gedichte mögen diesen Gedanken beleben. Ruth Schaumann 1975 verstorbene Dichterin, schrieb Und keine leere Sinne, sondern Fülle. Die Zeit ist bald durchlebt. Was netzt noch Tau die braune Puppenhülle? Der Falter schwebt. Und Eugen Roth formuliert so Ein Mensch am Ende seines Lebens sieht ein, dass der Erfolg des Strebens nur dürftig war an dem gemessen, was er versoffen und verfressen. Sein Wert als Raupe war gering. Jetzt hofft er auf den Schmetterling.
0: Sie hören den Kurs Null bei Radio Horeb mit unserem heutigen Thema, nämlich Zeit. Professor Emeritus Dr. Ulrich Lücke setzt sich in vier Impulsen, vier Kurzbeiträgen mit diesem Thema auseinander. Viel Freude mit einem weiteren.
1: Ewige Gegenwart. Wir sprechen, wenn wir an die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr denken, von den Tagen zwischen den Jahren, als wenn es so etwas gäbe wie diesen zeitfreien Raum. Doch diese Redewendung hält eine Ahnung vom Stillstehen der Zeit in uns wach. Ganz selbstverständlich sprechen wir von den drei Diastasen der Zeit, von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit, wie wenn das gleichberechtigte Teilhaber am Ganzen der Zeit wären. Der Dichter Friedrich Schiller schrieb zum Thema Zeit Dreifach kommt die Zeit. Zögernd kommt die Zukunft hergezogen. Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen. Ewig still steht die Vergangenheit. Da wird schon deutlich, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft drei sehr unterschiedliche Teilhaber am Ganzen der Zeit sind. Und die Anteile am Ganzen der Zeit verschieden sich im Laufe des Lebens erheblich. Wie unendlich lang dauert es in Kindertagen, bis endlich wieder Weihnachten ist. Die Zukunft war viel zu langsam. Wie unendlich kurz erscheinen uns in alten Tagen die 40 Berufsjahre, die wir hinter uns haben. Und wie unendlich lang erschienen sie uns, als sie uns noch bevorstanden. Und am Ende... Mit dem Durchhuschen eines letzten Jetzt kommt keine Zukunft mehr, wie Schiller sagt, zögernd hergezogen, so scheint es jedenfalls. Und eher unverrückbar gilt dann Schillers letzter Satz, ewig still steht die Vergangenheit. Am Ende liegt alles Zeitkapital beim Anteilseigner Vergangenheit, wie viel auch immer am Anfang beim Anteilseigner Zukunft gelegen haben mag. Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit erscheinen uns wie eine Sanduhr. Aus der Höhe der Zukunft rauscht durch die winzige Enge der Gegenwart Zeitkorn um Zeitkorn in die Tiefe der Vergangenheit. Und da ist keiner, der die Uhr wieder umdreht. Wie geht man mit dem immer schnelleren Durchrauschen der Zeit, mit dem unaufhaltsamen Versenken der Zukunft in die Vergangenheit um? Schneller, höher, weiter, intelligenter, effektiver, billiger, sagen Politik, Wirtschaft und Industrie, mit ihrer unreflektierten Fortschrittsideologie. Und wer das für der Weisheit letzten Schluss hält, der wird zum Hamster im Laufrad, bis er mit dem letzten eigenen Schwung tot aus dem Tretrad oder aus der Tretmühle plumpst, in die andere dann begierig hineinschlüpfen, um nur ihrerseits neu zu beschleunigen. Abraham Lincoln, von 1861 bis 65 Präsident der USA, hatte folgenden Rat für den Umgang mit der Zeit und ihren Sorgen gegeben. Nimm dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen frei. Und in dieser Zeit mach ein Dickerchen. Das war schon ein guter, sehr praktisch orientierter Rat. Entschleunigung. Statt Beschleunigung würden wir das heute nennen. In dieser Auszeit können wir erfahren, was der Psalmbeter längst wusste. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Peter Ustinov, 2004 verstorben, der begnadete Humorist und Schauspieler, gibt den Rat, die gerade gegenwärtige Zeit mehr zu wertschätzen. Er sagt, jetzt? sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren zurücksehen werden. Und der Komponist Igor Strawinski, 1971 verstorben, hat den tiefsinnigen Ausspruch getan, ich habe keine Zeit, mich zu beeilen. Man könnte es so deuten, die Zeit ist mir zu kostbar, um sie durch immer mehr Beschleunigung, durch die Raserei blinder Hektik zu vertun. Darin steckt etwas von tiefer Wertschätzung des Augenblicks. Aber gerettet wird der Augenblick dadurch auch noch nicht. Aber Dichter, Philosophen und Theologen und nicht wenige Naturwissenschaftler verfolgen noch eine andere Intuition. Den Augenblick können wir in ihm selber nicht erfassen. Immer kommen wir zu spät mit unserer Wahrnehmung. Was vor einer Nanosekunde noch Gegenwart war, ist nun schon Vergangenheit. Und mit keiner Signalgeschwindigkeit, auch nicht mit der schnellsten der Lichtgeschwindigkeit, erreichen wir die Gegenwart in ihr selbst. Wir sehen gewissermaßen immer nur ihre Heckleuchten. Sie selber aber ist schon durch. Darum stellte schon der antike Philosoph und Theologe, Augustinus fest, die Gegenwart aber, wenn sie stets Gegenwart wäre und nicht in Vergangenheit überginge, wäre nicht mehr Zeit, sondern Ewigkeit. Und der Philosoph Michael Theunissen, 1932 geboren, meint, die Gegenwart scheint in der Tiefe anderes zu sein. Das Andere der Zeit nannte die Tradition Ewigkeit. Diese Philosophen und Theologen kennen zwei Arten von Jetzt. Erstens, das Nunc Präteriens, das immer schon vorbeigealte Jetzt, von dem ich trotz aller Beschleunigung immer nur die Heckleuchten zu sehen bekomme. Und zweitens, das Nunc Stans, das stehende Jetzt, von dem ich in Momenten tiefster Versenkung eine Ahnung bekomme. Mit dem Nunc dem stehenden Jetzt, wird die Gegenwart zum Einfallstor des Ewigen in der Zeit. Diese Gegenwart ist der raumzeitlose Punkt, an dem der ewige Gott das Geschöpf der Zeit berührt. Gott, der Schöpfer, ist seinem Geschöpf näher als dieses sich selbst. Nicht in der Beschleunigung, sondern in der Entschleunigung wird das Nunc das jetzt der Gegenwart Gottes erreicht. In der Beschleunigung geht trotz allem nur verloren, was gewonnen schien. In der Entschleunigung wird gewonnen, was verloren schien. Und was immer in der Sanduhr der Zeit aus der Zukunft durch die Enge der Gegenwart in die unwiederbringliche Vergangenheit hinabzustürzen scheint, ist und bleibt vor dem allezeit umfassenden ewigen Gott gegenwärtig. Was uns Geschöpfen der Zeit entfällt, er hat es, wie Hegel sagt, aufgehoben. Aufgehoben im Sinne von beendet, im Sinne von bewahrt, im Sinne von hinaufgehoben in einen ewigen Augenblick. Lincoln hatte gemeint, nimm dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen frei und in dieser Zeit mache ein Nickerchen. Ich möchte das Wort etwas abändern. Nimm dir jeden Tag 30 Minuten trotz und wegen all deiner Sorgen frei und in dieser Zeit tritt ein in die ewige Gegenwart Gottes. Und seien wir unbesorgt in Bezug auf das, was kommt, unbesorgt auch in Bezug auf das Ende. Denn was die Raupe angstvoll ihr Ende nennt, nennt der Rest der Welt, wie wir schon gehört haben, Schmetterling.
0: Kurs 0, hier bei Radio Horeb mit vier Beiträgen zum Thema Zeit. Dazu haben Sie eingeschaltet. Herzlich willkommen zurück, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Jetzt hören Sie in einem letzten Impuls dieser Sendung Professor Emeritus Dr. Ulrich Lücke aus Münster unter dem Titel
1: Magische Sternstunde In dieser Woche feiern wir auch das Fest Epiphanie, das Fest der Erscheinung des Herrn im Volksmund Heilige Drei Könige. Ich möchte Sie einladen, sich einmal mit mir die Akteure des Festtags-Evangeliums vor Augen zu führen. Zuerst die Hirten. Die kleinen Leute, die Hirten vom Feld, sind die Ersten, die etwas ahnen von dem außerordentlich Ungewöhnlichen, das sich mit der höchst gewöhnlichen Geburt eines armen Leutekindes ereignet. Das ist der soziale Mikrokosmos, der da um die Viehunterstände herum sein kerkliches, nicht selten fast viehisches Leben fristet. Diese Menschen gibt es auch heute im neuerdings sogenannten Prekariat unter den Menschen im Abseits, in den Slums der Großstädte, in den Elenden und Verachteten jeder Art. Mir sagt das, lerne auch von den Kleinen, den Ungebildeten, den verachteten Leuten, wer und wo und was Gott für uns Menschen ist. Orientiere dich nicht nur an den Großkopferten an denen aus der Theologie, der Philosophie und der sonstigen Wissenschaft. Ein Gott, der so klein und kindlich sein kann wie der unsere, der wird gerade auch von den Kleinen, den Kleingehaltenen und den Kindlichen verstanden und kommt gerade durch sie zu Worte. Auch da und gerade da kann man ihn erspüren und erahnen. Dann die Schriftgelehrten. Die in allen Raffinessen der Schrift gelehrten Glaubensbrüder Jesu aus Jerusalem, der unmittelbaren Nähe zu Bethlehem, die aus der Schrift sogar wissen, dass aus Bethlehem der neue Fürst seines Volkes hervorgehen wird, die also einen Informationsvorsprung haben, machen sich nicht einmal auf den Weg. Sie werden gebauchpinselt von der politisch führenden Klasse zu willfährigen Lieferanten von Expertisen, die der Machtmensch Herodes missbrauchen kann. Diese biblische Episode sagt mir, Theologie hat nicht den Mächtigen zu Liebedienern. Sie darf nicht nach Gutdünken und im Interesse der politisch oder wirtschaftlich Mächtigen zu Dienste sein. Mir, als einem sozusagen christkatholischen Schriftgelehrten, ist das eine ernste Mahnung, nicht bequem, den ohnehin Arrivierten zu dienen. Eine Ermahnung, mich ganz existenziell selbst aufzumachen, dem zum Menschen heruntergekommenen Gott zu suchen, wenn es sein muss auch im Schaf- oder Saustall zwischen Ochsen und Esel. Wer auch immer in der Nachfolge Jesu zu leben versucht, der muss bereit sein zu suchen und sich die Füße wund zu laufen, um seine Gaben und Begabungen dahin zu bringen, wo sie bitter nötig sind. Endlich auch Herodes. Die Macht dieses regional mächtigen Mannes wird erschüttert von der Ohnmacht eines Wickelkindes. Mit den Potentaten der Weltmacht Rom kann er sich machterhaltend arrangieren. Seine völlige Ohnmacht aber bekommt er zu spüren durch die göttliche Kinderei, die in Jesus Christus Hand und Fuß Sinn und Verstand bekommt. Herodes ist ein brutaler Machtmensch. Der Geschichte vom betlehemitischen Kindermord folgend, drischt er brutal um sich, tötet Heerscharen von Kleinkindern und gerade den, den er erwischen will, den muss er entwischen lassen. Die menschliche Macht zerschellt an der göttlichen Ohnmacht. Und schließlich die Magier. Es sind die Magier, diese Sternenkundigen von weit her aus dem Osten. Diese der Heiligen Schrift unkundigen Heiden, mit einem für fromme Juden höchst obskuren Zugang zum Glauben. Die machen sich auf. Die Schriftgelehrten gingen keinen Schritt. Die Magier begehen die windelweiche Kinderei einem Wickelkind im Stall statt einem veritablen König in einem Palast zu huldigen. Das ist eine Anfrage auch an uns, ob wir die ganz und gar unorthodoxen Wege zu Gott gelten lassen. Gibt es nicht ebenso viele Wege zu Gott, wie es Menschen auf diesem Erdball gibt? Nehmen wir Gott noch wahr, in den tausend Zeichen der Natur- und Kulturwissenschaften, in den tausend Zeichen der Natur- und Kulturgeschichte und vor allem machen wir uns seinetwegen noch auf den manchmal beschwerlichen Weg, ihn zu suchen? Die Heiligen Drei Könige, in Wahrheit Magier aus dem Osten, sind das Symbol für den weltumspannenden sozialen Makrokosmos, man hat die drei den damals bekannten Kontinenten Europa, Asien und Afrika zugeordnet und sie ikonografisch mit weißer, gelber und schwarzer Hautfarbe dargestellt. Man hat sie auch den drei Lebensaltern zugeordnet, jung, mittel und alt, und sie als Könige unterschiedlichen Alters ins Bild gesetzt. Jeder von ihnen bringt seine unverwechselbare und unvergleichliche Gabe, Gold, Weihrauch, und Mürre. Ob wir weiß, schwarz oder gelb, ob wir jung, mittel oder alt sind, es tut nichts zur Sache. Denn auch unsere unverwechselbare und unsere unvergleichliche Gabe und Begabung ist gefragt und wird vom menschgewordenen Gott angenommen. Vielleicht müssen wir auf- und abgeklärten Gottsucher aus dem Abendland, wir Christen, uns manchmal ein Beispiel nehmen an der lebenspraktischen Konsequenz und der existenziellen Ernsthaftigkeit der Gottsucher aus dem Morgenland, an den Muslimen, wenn man hier einmal die terroristische Variante beiseite lassen darf. Manchmal sind es die Abständigen und Außenstehenden, die uns daran erinnern, welch ungeheuren Schatz wir in einem Gott auf Ruf und in Reichweite haben, der uns menschlich so nahe ist, mit einem mitfühlenden Herzen, mit einer hilfreichen Hand, ein Gott, der in unserer Haut steckt. Der Stern von Bethlehem könnte die im Jahre 7 vor Christus dreimal aufgetretene große Konjunktion von Jupiter und Saturn gewesen sein, die beide wie ein großer Doppelstern erscheinen. Oder auch der Hallische Komet. Das ist nicht entscheidend. Wichtig ist dies. Der in Jesus Christus Mensch gewordene Gott ist der einzige verlässliche Peilpunkt in all den orientierungslosen Nächten unseres Lebens. Er ist der richtungsweisende und maßgebende Stern am nächtlichen Firmament. Ein Fixstern. Und dieser Leitstern ist unser Glücksstern. Er sollte uns nicht Schnuppe sein.
0: Impulse zum Thema Zeit. Von Professor Emeritus Dr. Ulrich Lücke aus Münster haben wir hier gehört, heute im Kurs 0 bei Radio Horeb. Diese Vorträge, die können Sie alle noch einmal nachhören, nämlich bei uns auf der Webseite unter www.horeb.org. Aber auch eine CD-Version können Sie sich bestellen, zum Beispiel wenn Sie die gerne im Auto hören und noch einen CD-Player haben oder wenn Sie jemandem ein Geschenk machen möchten. Rufen Sie einfach bei unserem Radio-Horeb-CD-Dienst an unter der 08 328 921 120. Die Kollegen sind ab Montag wieder für Sie zu sprechen und werden Ihnen gerne eine CD mit dem Mitschnitt dieser Sendung zuschicken. Und damit, liebe Zuhörer, kommen wir zum Ende unserer heutigen Kurs-Null-Sendung. Ihnen allen wünsche ich jetzt einen gesegneten Samstagnachmittag Kommen Sie auch weiterhin gut ins neue Jahr. Ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiederhören, hier beim Kurs 0 um 16.30 Uhr. Am Mikrofon war für Sie, für diese Sendung, Astrid Mooskopf.